0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie po naprawdę długiej przerwie. No i myślę, że chyba jestem winna moim stałym słuchaczom złożenia jakiegoś czynnego żalu za, to, za tą bliskoroczną przerwę w publikacji odcinków. Dorzucę do tego również takie naprawdę mocne i silne postanowienie poprawy i mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo faktycznie przez ponad 5 lat publikowałam Mniej lub bardziej regularnie odcinki, no ale nigdy nie pozwoliłam sobie na tak długą przerwę. No, chyba po prostu potrzebowałam zająć się sobą i troszkę zniknąć z tego online świata, z tego online świecznika. Wiele osób pyta mnie, co się stało, czy będą nowe odcinki. No, jak widzisz, są. Oto i on, nowy odcinek. I to startuje z takim naprawdę mega grubym i gorącym tematem. Jak wysłuchasz do końca, to na pewno potwierdzisz to oczywiście potrzebuję takiej chwili, by się tak, wiecie, wdrożyć ponownie w ten tryb takich regularnych publikacji, natomiast bardzo chciałabym, aby odcinki znowu pojawiały się co najmniej po dwa w miesiącu, więc mam nadzieję, że ten cel uda mi się osiągnąć, być może z czasem będę zwiększać i tak jak był taki czas, gdzie publikowałam raz w tygodniu, przez jakiś dłuższy okres, być może uda mi się do tego dojść, ale nie obiecuję w tej chwili, w tej chwili, jak patrzę na moje moce przerobowe i możliwości, to myślę, że jak uda mi się opublikować dwa nowe odcinki, to naprawdę będzie super. No, więc co się wydarzyło przez ten rok? No sporo, sporo. Być może wiesz, że w projekcie, który prowadziłam z Martą Smith, kobieca strona inwestowania, zostałam tam sama, no bo Marta zmieniła kontynent wyprowadziła się do Australii i zmieniła totalnie swój styl życia. Żeby była jasność, bo wiele osób się o nią pyta, wiele osób się pyta, co się tam u niej wydarzyło, co się dzieje i tak dalej, i czy wszystko między nami dobrze, my nadal się przyjaźnimy i między nami jest naprawdę super. Pozostajemy w takim miarę stałym kontakcie, na tyle ile się da, będąc w Polsce i w Australii, być w stałym kontakcie. Dla tych, co za Martą tęsknią i im trochę brakuje, bo takie głosy do mnie też docierają, to mam dla Was taką naprawdę dobrą wiadomość, że Marta ma się naprawdę bardzo dobrze i wiedzie życie swoich marzeń. Przejeżdża obecnie dziesiątki tysięcy kilometrów po australijskich bezdrożach i co jakiś czas wysyła mi zdjęcia, tylko mnie trochę denerwując, ale pewnie wysyła po to, żebym miała o czym również marzyć. Także naprawdę wszystko u niej jest dobrze, ma się świetnie i żyje takim naprawdę spokojnym, fajnym życiem. No a ja? No ja musiałam ogarnąć kilka projektów. Po pierwsze kobiecą stronę inwestowania, po drugie cały czas prowadzę swoją własną agencję Ruszam Nieruchomości, w której cały czas robię transakcje. Po trzecie, no właśnie jest projekt podcast i jeszcze na domiar wszystkiego Tuż przed właśnie odejściem Marty ze wszystkich naszych wspólnych działań założyliśmy jeszcze taki biznes e-commerce, gdzie sprowadziła trochę bilizny i, i sprzedaje ją w internecie. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że spadło na mnie naprawdę sporo obowiązków, i pewnie ta ilość rzeczy, która nam nie spadła, w stopniu dosyć dużym, pewnie nawet przyczyniła się do tego, że No gdzieś musiałam zawiesić te moje działania podcastowe, bo najzwyczajniej w świecie nie wyrabiałam na zakręcie. No ale dobra, wiadomość jest taka, że powoli wszystko zaczyna się układać, a ja też przez ten czas sobie przemyślałam, jak chcę w tym wszystkim funkcjonować, więc pozwól, że Ci uchylę rąbka tajemnicy, jak to będzie teraz mniej więcej wyglądać, dlatego że podcast stanie się tak jakby częścią projektu większego, którym dla mnie jest kobieca strona inwestowania, bo nie wiem czy wiesz, ale zakładając kobiecą stronę, inwestowania, to mi taka idea w głowie przeświecała od razu, żeby to była taka przestrzeń, taka platforma do tego, abyśmy się wszyscy wymieniali różnymi doświadczeniami, zarówno z inwestowania w nieruchomości i w ogóle z, z prowadzenia biznesu w branży nieruchomości, ale również z innych działań takich w zakresie biznesu, prowadzenia, ale też takiego rozwoju. No po prostu chciałam, żeby Ksi, żeby kobieca strona inwestowania była taką szeroką platformą. No i wyodrębniłam sobie w niej teraz takie cztery obszary. Jestem teraz właśnie na etapie budowania tak naprawdę od podstaw nowej strony dla kobiecej strony inwestowania, także jeszcze chwilę to potrwa, ale już Wam zdradzę taką tajemnicę, może to żadna tajemnica, ale mój pomysł i plan, jaki mam na, to, na tą całą moją działalność. I pierwszy obszar, w ramach którego chcę się poruszać, to oczywiście są nieruchomości. To będzie obszar, który sobie nazwałam inwestycje w nieruchomości. Oczywiście to nadal zostaje mój core biznesu, no bo ja się na nieruchomościach po prostu znam, lubię, czuję, i absolutnie nie chcę się z tego wycofywać. Więc tutaj, tak jakby w ramach tego obszaru inwestycji w Nieruchomości będzie oczywiście również podcast Ruszamy Nieruchomości i nadal będą się pojawiać właśnie odcinki z tematyki związanej z inwestowaniem, prowadzeniem biznesu w nieruchomościach, ale również pośrednictwem w nieruchomościach, budowaniem, no wszystko, co mi przychodzi do głowy i co się może wiązać właśnie z tym tematem będzie się oczywiście w ramach tego obszaru inwestycji w Nieruchomości pojawiać i w ramach podcastu również Kolejny obszar to jest inwestuj w biznes. To jest taki mój konik, bo ja w ogóle generalnie bardzo lubię biznes. Naprawdę. Uważam, że to jest coś niesamowitego, że my jako takie zwykłe osoby jesteśmy w stanie wykreować zupełnie nową przestrzeń, wymyślić sobie jakieś działanie, jakiś produkt, jakiś proces, jakąś usługę, której nawet być może jeszcze w tej chwili nie ma na rynku i po prostu doprowadzić do tego, że ona powstanie. To jest tak niesamowicie twórczy proces, wręcz, wręcz myślę, że niektórzy przedsiębiorcy to mogą spokojnie czuć się jak stwórcy, bo powołują do życia coś zupełnie nowego i mnie to szalenie kręci. Dlatego tutaj w ramach tego obszaru będą się pewnie pojawiać tematy biznesowe. Ja osobiście bardzo lubię biznes online, mam tutaj bardzo duże doświadczenie właśnie przez to, że przez lata prowadzę kobiecą stronę inwestowania, prowadzę podcast, więc te działania takie w świecie online nie są mi obce, więc pewnie też będę się tutaj w tym temacie trochę rozwijać i dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą. Być może nawet jakieś takie konkretniejsze biznesowe wątki pojawią się również w podcaście, bo tak sobie myślę, że rozwijanie kompetencji biznesowych jest szalenie ważne w każdej branży i jak działasz w branży nieruchomości, to niektóre kompetencje po prostu będą Ci też potrzebne i dobrze jest o nich czasem coś posłuchać, zwłaszcza jak do podcastu zapraszasz kogoś, kto, kto ma naprawdę fajne doświadczenia i fajne spostrzeżenia. Myślę, że fajnie, że warto. Kolejny jest taki obszar, który chciałabym rozwinąć, a na którym się totalnie nie znam. To jest inwestowanie w aktywa, giełda i nawet powiem Wam w sekrecie, że mam jeden taki odcinek podcastu nagrany. Myślę, że to będzie kolejny podcast, który opublikuję. Właśnie z zakresu inwestowania w kryptowaluty akurat i trochę to porównujemy do inwestowania w nieruchomości i w takim aspekcie o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Tutaj to jest taki obszar, który pewnie będzie się rozwijać bardzo powoli z racji tego, że mi tutaj ewidentnie brakuje kompetencji, ale chciałabym się więcej na ten temat dowiedzieć, dlatego na pewno będę szukać osób do współpracy, żeby ten obszar rozwijać merytorycznie. Kolejny obszar to inwestuj w siebie i to jest takie zagadnienie, które myślę, że będzie takim moim oczkiem w całej tej przestrzeni e, kobiecej strony inwestowania, bo faktycznie inwestowanie w siebie to jest coś, bez czego ja nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Oprócz tego też się cały czas rozwijam. Jakiś czas temu skończyłam psychologię biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Naprawdę dużo, dużo robię, żeby tą swoją wiedzę w zakresie właśnie takich rozwijania siebie pozyskiwać i pewnie się będę też tutaj dzielić różnymi swoimi przemyśleniami. Myślę, że w ogóle generalnie już to nieraz przemycałam również i w podcastach, Być może od czasu do czasu też coś tutaj przemycę w tym naszym nieruchomościowym świecie podcastowym, takiego bardziej rozwojowego, bo... Faktycznie bez rozwoju osobistego, takiego mentalnego też jest bardzo ciężko często przejść do kolejnych etapów w biznesie, do pokonania jakichś swoich barier, przełamania sufitów, o no, które się obijamy naszymi głowami w tych naszych biznesach, w tych naszych inwestycjach. Więc czasami warto trochę się tak oderwać od tych takich twardych kompetencji i popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy na to, co mnie powstrzymuje, co mnie blokuje. No, ale może wróćmy do obszaru związanego z nieruchomością, z branżą nieruchomości, bo tutaj też mam nowości. Po pierwsze ruszyłam z programem mentoringowym dla osób, które chcą otworzyć własną agencję nieruchomości zostać agentem nieruchomości. Program nazywa się Ruszamy Agencję Nieruchomości. Taka fajna nazwa, prawda? I jest to ścieżka rozwoju dla tych, co chcą pod moim okiem, pod moimi skrzydłami rozwinąć własne biura na własnych zasadach przede wszystkim. I Powiem szczerze, już zrobiłam kilka edycji, są pierwsze osoby, które naprawdę mają bardzo fajne efekty, więc z tego tytułu pewnie w ramach podcastu będą się również pojawiać odcinki związane z tematyką z zakresu prowadzenia biura nieruchomości i rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie. Pewnie też pojawią się osoby z moich mentoringu, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę niesamowite osoby dołączają. To są bardzo często osoby, które w branży robią różne niesamowite rzeczy i, nie wiem, mam inżyniera budownictwa, mam mam architektów, mam mam osoby, które naprawdę mają bardzo ciekawe doświadczenie i wiedzę na temat takich bardzo niszowych tematów związanych właśnie z gruntami na przykład. Także co jakiś czas będą się pojawiać pewnie te osoby, bo będę je zachęcać do tego, żeby dzieliły się swoją wiedzą tą taką fachową. Są to osoby, które po prostu gdzieś tam w swoich zawodach, w swoich swoich pracach doszły do wniosku, że chciałyby rozszerzyć swoją działalność również o to, żeby pośredniczyć w transakcjach. No i w związku z tym myślę, że to będą też naprawdę fajne odcinki. Ponadto Rozpoczęłam w ramach kobiecej strony inwestowania na profilu facebookowym, takie regularne facebook live. na razie udaje mi się je regularnie we wtorki prowadzić, nie mam co prawda stałej godziny, bo trochę się dostosowuję do ekspertów, do których zapraszam z branży nieruchomości, więc oczywiście bardzo Cię serdecznie zapraszam na ten facebookowy profil, do śledzenia, bo tam się właśnie takie rzeczy wydarzają i... Tutaj powoli, płynnie przechodzimy do do tego, co ma nastąpić za chwilę, czyli do wywiadu z Grzegorzem Krapowskim, który jest ekspertem w dziedzinie rozliczeń podatkowych w branży nieruchomości i właśnie tu miała miejsce taka sytuacja, że Grzegorz był Również gościem na moim facebook Live'ie, na profilu kobiecej strony inwestowania. No i udało nam się z tego zrobić wersję audio w formie podcastu, bo faktycznie temat jest bardzo, bardzo mocny, bo dotyczy nowego polskiego ładu podatkowego, jaki planują nam zapodać się ustawodawcy od nowego 2022 roku. No niestety, powiem szczerze, nie jest on zbyt optymistyczny, ale oczywiście posłuchaj i ocenisz, sama ocenisz, jak to, jak to będzie w Twoim przypadku, bo być może dla niektórych jakieś tam jednak plusy będą. Natomiast dla przedsiębiorców generalnie no, jakoś tak myślę, że zbyt wielu pozytywnych historii z tego tytułu nie będzie. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to, nasza rozmowa opiera się na projekcie ustawy dopiero i obiecuję, że jak tylko ustawa zostanie przegłosowana i wejdzie w życie, pewnie to będzie gdzieś z końcem roku 2021 na początku nowego roku, to ile tylko czas Grzegorzowi pozwoli, to to będę go tam napierać, żebyśmy nagrali jeszcze jeden odcinek, który będzie takim update'em do tej rozmowy dzisiejszej i mam nadzieję, że że, że odniesiemy się do do tego, co mówiliśmy tutaj w trakcie tej rozmowy i do tego, co faktycznie zostanie wprowadzone w życie. No, razem, wspólnie z Grzegorzem, śmiemy twierdzić, że jest duża szansa, że że wiele tych zmian, o których mówimy w dzisiejszym odcinku niestety zostanie przegłosowana i wejdzie w życie, no bo jest jak jest i jest to projekt rządowy, no a wiemy, że obecna sytuacja polityczna jest taka, że właściwie większość rzeczy, które rząd sobie wymyśli, to udaje im się sprawnie wprowadzić w życie. Myślę, że chyba wystarczy tego już i tak dość długaśnego wstępu, natomiast sobie tak pomyślałam, że z racji tej mojej nieobecności, tej długiej przerwy po prostu najzwyczajniej w świecie winna Ci byłam kilka słów wyjaśnień. Zapraszam Cię do rozmowy z Grzegorzem, która też jest dość długa, ale naprawdę temat jest ważny, więc warto na nią poświęcić więcej czasu i wysłuchać. Pamiętaj, że jest to nagranie ze spotkania na żywo, więc Pojawiają się tam również pytania od uczestników, a więc wyszło dobrze. You are alive! Taki mam napis. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: <laughs> Cieszę się Grzegorz, że żyjesz, bo mistrz streamiert powiedział właśnie, że żyje. <laughs>
1: <laughs> tak, tylko co to, co to za życie w tym polskim ładzie?
0: Polskim Nowym Ładzie i się zaczyna polskie narzekanie. Kochani, witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy troszkę się tu uśmiechamy, bo trzeba to chyba trochę na miękko brać, co? Bo inaczej się nie da. <grym> e, ale zanim zaczniemy mówić o tym naszym Polskim Ładzie i co to w ogóle jest ten live, ten polski ład, y, live, bo live to mam nadzieję, że wiecie, to chciałabym od was usłyszeć parę słów komentarzu, że nas widać, słychać że jest wszystko w porządku i lecimy z tematem. Beata pisze hej, więc jak pisze to hej, to chyba nasz widzi i słyszy, to jest dobrze, jest dobrze Grzegorz.
1: Cześć Beata. <grywa>
0: Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy live i dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się z tego zrobić również podcast. Zobaczymy, będzie to pierwszy podcast po prawie roku. Uuu chociaż już mam jakieś nagrane, ale ciągle nie upublikowane ale ten jest na tyle pilny, że będę musiała go nagrać i opublikować w miarę szybko jak się uda bo za chwilę może być nieaktualny dobra, słychać i widać, piszecie super to dzisiaj mamy dwa w jedno. podcast i live'a słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale moim gościem jest naprawdę niesamowity specjalista od spraw podatkowych od spraw tego jak robić, chciałam powiedzieć dobrze ale to może niezbyt polityczne słowo Polskim przedsiębiorcom, żeby się jakoś ogarniali w tej polskiej rzeczywistości i słuchajcie, dzisiaj Grzegorza chce wypytać dokładnie o to, co to jest ten nowy ład, jakich zmian możemy oczekiwać po nowym roku, bo wygląda na to, że będziemy mieli troszkę inną rzeczywistość dla przedsiębiorców po nowym roku. Oczywiście opieramy się ciągle na projektach ustaw, na tym co dopiero szanowni ustawodawcy nasi nam raczyli odkryć przed nami, odsłonić, ale czy ten projekt wejdzie w całości, czy wszystkie te proponowane zmiany wejdą to się okaże, więc od razu uczulam na na początku, niemniej jednak widzę, że wszystko jest w porządku. I widzę, że piszecie, że jest wszystko, widzicie, słyszycie nas to cudownie. W takim razie, Grzegorz, jakbyś mógł dosłownie kilka słów przedstawić się dla tych osób, które jeszcze nie miały okazji Cię poznać, powiedzieć, czym się zajmujesz, jak to u Ciebie wygląda i, i przejdźmy od razu do konkretu, czyli co to jest ten nowy ład.
1: Cześć, Marta, dzięki za miłe słowa. Okej, okay, parę, parę słów o mnie. Ja nazywam się Grzegorz Grabowski. Od 10, ponad 10 lat prowadzę blog, który się nazywa wynajmistrz.pl. Z tego bloga wypączkowała książkę o rozliczaniu najmu. I z tego bloga i książki wypączkowało po jakimś czasie biuro rachunkowe, które się specjalizuje w branży nieruchomości, a ostatnio dołączyła do tego spółka doradztwa podatkowego, która też tak naprawdę skupia się na nieruchomościach, aczkolwiek ostatnio też rozszerzyliśmy swoje usługi zarówno księgowe, jak i doradcze na inne branże niż nieruchomości. No i do tego też jako w ramach tej marki Wynajmistrza też organizujemy sporo szkoleń, webinarów, spotkań. Uczestniczymy też w zewnętrznych szkoleniach.
0: Także gorąco zapraszamy i od razu tu może powiesz na wstępie, żeby było wiadomo, że też planujesz niedługo, bo już czwartek webinar, prawda? Więc w ramach tych szkoleń, więc wrzucimy jeszcze za chwilę link, więc jak będzie Wam mało wiedzy podatkowej, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to od razu tutaj z tego miejsca zapraszam do Grzegorza na spotkanie webinarowe.
1: Dokładnie. Znaczy organizujemy w czwartek 19 webinar darmowy na temat zmian wynikających z Polskiego Ładu i w jaki sposób one wpłyną na rynek nieruchomości, na inwestorów i przedsiębiorców działających w branży nieruchomości. Czyli niejako troszeczkę na ten sam temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Jak będziecie chłodni wiedzy i chcecie jeszcze, to w czwartek będzie taka możliwość. Dokładnie. I tutaj. Ale chcę się tutaj tak trochę wtrącić jeszcze, zanim przejdziemy do tematu, bo Beata napisała co chwilę, co chwilę zaglądam do podcastów, czy Marta coś opublikowała, a tu pustka Nie ma co słuchać. Wszystko przesłuchane już 10 razy. No tak, powiem wam, że faktycznie się opuściłam w tym temacie bardzo mocno, ale ciągle mam postanowienie poprawy. <grym> Czynny żal chyba muszę napisać. <grym> Albo coś takiego. Ale dobrze się składa Grzegorz, że akurat z tobą rozmawiał. I mam nadzieję, że uda nam się opublikować ten odcinek, bo faktycznie, jak sobie przypominam, ty byłeś jednym z moich pierwszych gości w podcaście Nieruchomości. I właśnie próbowaliśmy przed spotkaniem ustalić, kiedy to było, ale to było z dobre pięć a może Oj. i więcej lat temu
1: tak, się tak mówi się, że ludzie tyle nie żyją, ale rzeczywiście to było bardzo, bardzo dawno temu
0: więc tak powoli jest taki comeback, muszę chyba zobaczyć z kim ja tam na początku się spotykałam i w sumie po tych kilku latach mogę śmiało od początku wszystkich przepytywać i pytać co się zadziało, jakie zmiany no i tutaj właśnie już ustaliłam że zmiany potężne są u Grzegorza tam wtedy też wspominałeś tym podcaście o swoim biurze, ale wtedy miałeś znacznie mniej osób w biurze, prawda Zatrudnionych. Teraz ci się zespół znacznie poszerzył.
1: Tak, powiem szczerze, to, to, to się nam mocno rozrosło. Mamy w tym momencie prawie 40 osób, ponad 600 klientów. No i do, doszła też ta spółka doradztwa podatkowego. Więc jak widać w podatkach, w nieruchomościach jest co robić.
0: No jest co robić. No więc z tego porozmawiamy, co będziemy robić w przyszłym roku w tych podatkach i w nieruchomościach. Opowiedz mi Grzegorz, proszę, co to w ogóle jest ten nowy Polski Ład. O co kamar?
1: No właśnie, początkowo to w takim potocznym potocznym nazewnictwie nazywało się Nowy Ład, później oni zrozumieli, że to się za bardzo kojarzy z innymi inicjatywami z innych krajów, w związku z tym zmieniono nazwę na Polski Ład i Polski Ład to jest według mnie taki... No niestety program wyborczy, on jest sprzedawany w, w mediach, no w szczególności tych takich rządowych jako, jako nowy program gospodarczy, natomiast no z mojego punktu widzenia jest to niestety program wyborczy, który został ogłoszony w postaci takiego dokumentu programowego w połowie maja i ono obejmuje bardzo dużo obszarów zarówno podatki, jakieś inwestycje, no generalnie mieszkalnictwo i Natomiast taka najważniejsza ustawa, czyli wprowadzająca zmiany w podatkach, Projekt tej ustawy został opublikowany dopiero 26 lipca, po, po wielu różnych dyskusjach, wyciekach do mediów na temat tego, jak to będzie wyglądać. No i w tym momencie od 26 mniej więcej wiemy, jakie plany dotyczące podatków ma rząd na 2021, 2021 rok. No oczywiście teraz tak jakby... Chcę powtórzyć to, co ty powiedziałaś. To jest projekt. Nie wiadomo, czy i w jakiej postaci on wejdzie w życie. Moje przewidywania są takie, na podstawie jakichś poprzednich historii, różnych ustaw, które które obecny rząd wprowadzał, że jest duża szansa, że to to wejdzie w życie. Natomiast proces wygląda w ten sposób, że to w tym momencie są konsultacje, które początkowo miały, miały 14 dni, teraz to zostało przedłużone do końca sierpnia, to później trafi do Sejmu, później no, trzy czytania w Sejmie, później to musi trafić do Senatu, najprawdopodobniej Senat to odbije, w związku z tym to trafi znowu do Sejmu, I tak żeby i najprawdopodobniej to będzie zrobione tak, żeby przed końcem listopada to trafiło do prezydenta, który jeśli to podpisze przed końcem listopada, no to to wejdzie w życie z początkiem stycznia 2022 roku, więc tak ja zakładam niestety, że Wszyscy przedsiębiorcy, przede wszystkim przedsiębiorcy, będą mieli bardzo niewiele czasu na to, żeby się do tego przygotować, bo tą ostateczną kształt ustawy będziemy znać, będziemy jej pewni w momencie, kiedy prezydent podpisze i najprawdopodobniej będzie koniec listopada, tak więc bardzo późno.
0: No dobrze, to teraz powiedz mi, Grzegorz, czy cieszyć się, czy płakać. No niestety. <śmiech> Z tego tytułu. No właśnie, to znaczy to, to jest. Pewnie zależy, co się czyta. Jakie media?
1: Dokładnie, bardzo zależy od tego, które media, które media się czyta. Jeśli te sprzyjające rządowi, no to jest to przedstawiane jako nowy program gospodarczy, który podwyższa kwotę wolną podatku, obniża podatki itd. Natomiast jeśli się spojrzy do innych mediów, no to oczywiście ta ocena jest negatywna. Znaczy, no, no nie jest pozytywna, tak? Są tam elementy pozytywne, natomiast w większości jednak te zmiany idą według mnie w złym kierunku czyli oznaczają podwyżkę podatków, w szczególności podwyżkę podatków dla osób ciut więcej zarabiających oraz dla wszystkich przedsiębiorców. Zresztą nie tylko podwyżkę podatków, ale też wzrost skomplikowania systemu podatkowego, wzrost biurokracji, dodatkowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców tak itd., itd. Nie chcę wchodzić w politykę, tak? ale tak jakby... Trudno tutaj tutaj jakoś tam dużo pozytywnego o tym tym projekcie powiedzieć.
0: Spróbujmy na początek, żeby się tak nie dołować, wyłuskać te pozytywne rzeczy. Co Co tam mamy w tym temacie takiego? Kto powinien się cieszyć z tego tytułu, że przyjdzie Nowy Ład?
1: Wiele osób tak jakby patrzy na to, że to jest, i to jest niestety prawda, że to jest takie trochę podejście, ktoś mówi, ja, ja, jak ja, Janosika, czyli zabierzemy tym, którzy mają więcej i damy tym, którzy mają mniej. Natomiast niestety, jak spojrzeć w szczegóły i yy, 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 policzyć to, no to jest niestety tak, że ci, którzy zarabiają ciut więcej, nie jakoś super dużo, to stracą natomiast ci, którzy zarabiają mniej, według mnie zyskają stosunkowo niewiele. Więc Janosik zabierał bogatym, dawał biednym, no to tutaj rzeczywiście jest zabieramy bogatym, zabieramy tym tym takim średnio średnio bogatym, tak zwanej klasie średniej, a tym biednym wcale dużo nie dajemy, niestety. No ja powiem szczerze, z tego polskiego ładu się nie cieszę i podejrzewam, że trudno znaleźć w Polsce przedsiębiorcę, który by się z tego cieszył, a już inwestora w nieruchomości, to na pewno nie ma takiego.
0: No dobrze, ale czy chociaż ci pracownicy etatowi w jakiś sposób, nie wiem, coś pozytywnego tam mają dla siebie? Bo już wiemy, że przedsiębiorcy mają przekichane, ale generalnie mamy przekichane od zawsze, więc teraz troszkę będziemy mieć bardziej, a a chociaż tym, którzy jeszcze pracują na etatach i od razu to pytanie do Was, kto jeszcze na etacie, to może dla Was chociaż jakaś dobra wiadomość.
1: No właśnie, no dobra, możemy zacząć od tych zmian, które są są najważniejsze dla tak zwanych etatowców, czyli osób zarabiających na etacie. No to jest tak, i to jest pozytywna zmiana, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, ale to jest niejako tak jakby negatywnie kompensowane tym, że zabrano, czy też planuje się zabrać możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Też jest też takiego, jak tak zwana ulga Gowina, który wprowadził do tej ustawy takie zapisy, które mają niwelować właśnie negatywny wpływ tej, tego braku odpisu składki zdrowotnej dla, prac, dla ludzi prac, zarabiających od tam mniej więcej 70 do 130 tysięcy złotych rocznie. Więc tak jakby Ci najmniej zarabiający do 6 tysięcy coś tam zyskają. Od 6 do 12 brutto to będzie mniej więcej neutralne. Powyżej 12 to już do tego dokładamy. Więc to są takie cztery najważniejsze zmiany. Takie dwie pozytywne, aczkolwiek według mnie bardzo niewiele wpływające niestety na na podatki większości, to jest możliwość wspólnego rozliczenia w pierwszym roku małżeństwa, czyli w trakcie, czyli nie od roku kolejnego po małżeństwie, tylko już w roku małżeństwa od dnia zawarcia zawarcia związku małżeńskiego, czyli skorzystamy z tej ulgi, daj Boże, raz, może dwa razy w życiu, w zależności od tego ile razy ten ślub weźmiemy. No i jest jeszcze jakaś ta ulga ulga na powrót z emigracji, której do końca tak bardzo dokładnie nie, nie nie analizowałem jeszcze.
0: I o tym się media, te takie, takie te właściwe media, e, polskie się bardzo rozpisują, że to takie super, że w ogóle wracajcie i tak dalej. Faktycznie tam coś jest dobrego, bo ja już nie doczytywałam, bo mnie, jakby to mnie interesuje, ale w mojej społeczności jest sporo osób w Anglii pracujących, więc jakbyś mógł parę słów o tym e, powiedzieć, czy, czy faktycznie mi się będzie opłacać, wracać.
1: Powiem szczerze, że, y, mieszkam w Polsce, więc tak bardzo się na tym nie skupiłem, y, więc tutaj niestety na ten, ten plus to według mnie nie do końca jest istotne dla przedsiębiorców i e, inwestorów, z którymi ja głównie pracuję, więc tego nie analizowałem. E, więc trudno mi się tutaj e, wypowiadać.
0: Ale, to, ale czy to nie dotyczy, dotyczy tego, głównie tego aspektu, że wiesz, jak ktoś rejestrował gdzieś firmę za granicą, że się bardziej na przykład w Anglii, w Czechach czy gdzieś tam, to, to, że teraz niby ma się bardziej opłacać w Polsce?
1: No być może być może jakby przeanalizować całość tych zmian, bo tam tych zmian, tych zmian jest naprawdę dużo, no nam jest, nie wiem, kilkadziesiąt, jak to pisałem o tym artykuł, no to tak jakby mi tych różnych zmian wyszło mi kilkadziesiąt, tak, dotyczących bardzo różnych obszarów, natomiast tutaj pewnie omówimy tylko te takie najważniejsze, kluczowe dla poszczególnych grup, czyli pracowników, przedsiębiorców i inwestorów, yy, więc gdyby pewnie przeanalizować wszystkie, to być może znajdziemy coś, co tak jakby ściągnie ten, ściągnie jakieś firmy do Polski, aczkolwiek biorąc pod uwagę te zmiany w kluczowych obszarach, yy, czyli ta składka, problem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i tam zmiany w, dotyczące spółek, no to tak jakby niestety warunki prowadzenia biznesu w Polsce, no po prostu się pogorszą. Tak?
0: Dobra. To skupmy się chwilę na tej składce zdrowotnej, bo wokół faktycznie jest dosyć dużo szumu. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej i zdaje się, że też idzie za tym podwyżka tej składki zdrowotnej do tego, jaki to będzie miało realny wpływ na funkcjonowanie no takiej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
1: To powiem tak, tak jakby dotychczas było tak, że wszyscy płacili, znaczy tak, etatowcy płacili składkę zdrowotną naliczaną od dochodu w wysokości 9%, natomiast 80 parę procent tej składki zdrowotnej można było odliczyć od podatku, więc tak jakby jej koszt dla pracownika, czy był stosunkowo niewielki. W przypadku przedsiębiorców oni najczęściej płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną, ale też 80 parę procent tej składki zdrowotnej mogli odliczyć od podatku, więc jej koszt był zmniejszony. W tym momencie zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców zlikwidowano możliwość odliczenia jej od podatku. Czyli tak jakby według mnie w przypadku przedsiębiorców aha i w przypadku przedsiębiorców jeszcze tak jakby w planach jest, żeby tą składkę zdrowotną, żeby ona nie była zryczałtowana, tylko żeby była naliczana od dochodu. I to oznacza w mojego punktu widzenia po prostu podwyżkę obciążeń takich podatku. Znaczy, no niektórzy się kłócą, że składka zdrowotna to nie jest podatek. Biorąc pod uwagę jej charakter, w jaki sposób jest naliczana, co my za to dostajemy i tak dalej, to według mnie to tak naprawdę można nazwać również podatkiem. W związku z tym to jest podwyżka podatków o 9%. No, żeby sobie to.
0: Innymi słowy, ci, co zarabiają więcej, będą chorować więcej, tak? Tak sugerują nasi, ale...
1: No, gdyby to tak było, że, że, że jeśli płacisz więcej, to masz jakiś fast track w NFZ-cie, czy tam fast szybciej się tak? dostaniesz Dobre. do lekarza, czy coś takiego, no to jeszcze było, miałoby to jakieś uzasadnienie. A tutaj po prostu jest podwyższenie podatku i w zamian ci przedsiębiorcy nie dostają nic więcej, tak? Nadal mają te miesięczne, czy po kilkuletnie kolejki do, do lekarzy, tak jak zresztą my wszyscy, to nie jest tak, że, że ktoś tutaj ma lepiej. No wszyscy, wszyscy cierpimy na tym, w jaki sposób służba zdrowia działa, czyli tak jakby no, na pewno niewiele jest osób zadowolonych ze służby zdrowia w Polsce. Czyli
0: tak. innymi słowy, nie dość, że nie będziemy mogli odliczyć tego od podatku, czyli to przestanie być kosztem firmy, takim podatkowym w firmie. Znaczy czy kosztem, no nie
1: odli- to jest takie specyficzne odliczenie. Nie odliczymy od podatku, czyli no po prostu koszt tego wzrośnie. Tak? To, to, to nie jest odliczenie od dochodu, czyli nie staje się kosztem, tylko odliczamy od podatku. To jest dużo, znaczy to było dużo lepsze odliczenie, tak?
0: I jeszcze w dodatku będzie to naliczane od, od dochodu, tak? Czy od obrotu?
1: Tak, czyli tak naprawdę w przypadku przedsiębiorców mamy dwie kluczowe zmiany. Pierwsza, znaczy i ta pierwsza zmiana dotyczy zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców, że brak możliwości odliczenia od podatku tej składki zdrowotnej. A I w przypadku już tylko przedsiębiorców jest dodanie tego elementu naliczania od dochodu, no bo dla pracowników ona już wcześniej też była naliczana od dochodu. A teraz tak jakby to zostało rozs- zostanie, no bo jeśli wejdzie w życie oczywiście, rozszerzone na przedsiębiorców, czyli na przykład w tym momencie liniówka, z której przedsiębiorcy w Polsce bardzo szeroko korzystają, staje się no, mocno dyskusyjna i bardzo mało najprawdopodobniej korzystna, no bo mamy w tym momencie płaciliśmy 19% od dochodu, a w tym momencie będziemy płacić 19% plus 9% składki zdrowotnej, czyli z 19 skaczy to do 28, tak? Jeśli ktoś się rozlicza według skali, to ma tam 17%, 17% podatku, a powyżej yy, progu, pierwszego progu, progu podatkowego 32%, czyli dochodzi do tego kolejne 9, czyli 17 plus 9 26 i 32 plus 9, 41% op- podatkowych.
0: No to już jest naprawdę sporo. Ja tu sobie szybko policzyłam, że jeżeli ktoś zarabia 50 tysięcy, ma wykazane na dochodu do rocznego, to jest 4,5 tysiąca na samą składkę zdrowotną. No to jest całkiem sporo, podczas gdy teraz płaciliśmy. Ile składka jest przy działalności? 300 zł?
1: 300, tam 80 parę złotych chyba składki zdrowotnej Takie jest 380
0: tak. razy 12. To Wiesz co, to przychodzi przy tym dochodzi, wychodzi mniej więcej podobnie, nie? Ten koszt. No ale wiadomo, że im te dochody będą rosnąć, tym ta składka będzie również Rosła.
1: Tak, ale zwróć uwagę, że teraz płacimy 384, czy tam ileś, nie pamiętam dokładnie, ale 80 parę procent odliczamy od podatku, więc de facto koszt jest 50 parę złotych. Więc skacze nam to 12 razy tam kilkadziesiąt złotych do e, 4,5 tysiąca, przy tym dochodzie 50 tysięcy złotych. A dochód 50 tysięcy złotych to nie jest jakoś, e, no to nie jest klasa średnia, tak? To są tak jakby e, tak jakby to, to, to nie są pokosy, tak, z, z punktu widzenia kosztów utrzymania w Polsce pieniędzy, które rodzina potrzebuje na życie i tak dalej. Zwłaszcza, że od tego jeszcze odejmujemy podatki.
0: No tak, bo faktycznie, bo wtedy wychodzi nam jakieś tam około, tak szybko se liczę, 76 zł, tego, tego faktycznego, co, po odliczeniu tego, tej kwoty 80%, razy 12 to jest 912, no to 4,5, a 912 to faktycznie jest już spora różnica. Tak, no to tam
1: w przybliżeniu, w przybliżeniu teraz, teraz liczymy. Więc to jest tak naprawdę dramatyczna podwyżka obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Aha, jest jeszcze coś takiego, że yy, no można powiedzieć, że jeśli naliczamy składkę zdrowotną od yy, dochodu, 9% od dochodu, no to co się dzieje w momencie, kiedy mamy stratę, czy urząd, czy, fisk, czy czy NFZ będzie nam zwracał jakieś pieniądze, Albo jeśli, jeśli mamy, nie wiem, dochód zerowy, czy płacimy składkę zdrowotną na pozi- zerową? No niestety nie, jest coś takiego jak minimalna. Jest w tym projekcie coś takiego jak minimalna składka zdrowotna, czyli jeśli podstawa naliczenia jest mniejsza niż wynagrodzenie minimalne, to wtedy ta składka zdrowotna jest naliczana od wynagrodzenia minimalnego. Czyli, tak jakby to zależy od, czyli ta składka zdrowotna zależy od dochodu, ale wynosi nie mniej niż.
0: Czyli to jest taki, ja bym powiedziała, wiesz, w tej nomenklaturze, podatek plus. <głos> Zawsze trzeba go płacić. Tak, tak, tak. Niezależnie od tego. Jak jest dobrze, to płać, jak jest niedobrze, to też płacić.
1: Tutaj jeszcze warto wspomnieć, pewnie za chwilę do tego przejdziemy, czyli tej kwestii ryczałtu. To znaczy, to mówimy w tym momencie, że naliczamy, będziemy naliczać składkę zdrowotną od dochodu, natomiast jest jeszcze coś takiego. Od tego roku bardzo mocno rozszerzona możliwość rozliczania się ryczałtem dla przedsiębiorców, czyli naliczanie pod- od przychodu. I dla ryczałtowców rząd tutaj proponuje, żeby ta składka zdrowotna wynosiła 1 trzecią składki podatku. Czyli jeśli ktoś płaci, będzie płacił ryczałt, nie wiem, na przykład 15%, to składki zdrowotnej zapłaci 5%. Jeśli ktoś tam tego ryczałtu zapłaci, płaci w tym momencie nie wiem, 12%, będzie płacił 12%, no to jedna to trzecia, to, czyli do, do, dodatkowe 4 punkty procentowe składki zdrowotnej zapłaci.
0: Czyli też procentowo.
1: Tak. I to od przychodu. Tak naprawdę, więc to jest tak naprawdę też podwyższenie ryczałtu, znaczy tego podwyższenie podatku zryczałtowanego. No i jest jeszcze to, że że w tym momencie, znaczy w projekcie jest jeszcze coś takiego, jak wygaszenie karty podatkowej, bo wielu przedsiębiorców takich jest coś takiego specyficznego, jak rozliczenie według karty podatkowej, czyli stały podatek miesięczny niezależny od przychodów. Trzeba spełnić kilka warunków, to dotyczy tylko niektórych, niektórych rodzajów działalności, to w niektórych obszarach jest to mocno popularne. To w tym momencie w projekcie projekcie jest, że ta karta podatkowa ma być wygaszona. Czyli ci, którzy z niej korzystają, to nadal będą mogli korzystać, nie wiadomo jak długo, ale już od nowego roku nie będzie można składać wniosków o skorzystanie z karty podatkowej. I to też jest niestety likwidacja bardzo korzystnej dla niektórych metody rozliczania podatków w ramach działalności.
0: To już wiemy o, o tej składce i o tym ryczałcie, ale to mnie zaskoczyłeś, bo ja gdzieś słyszałam w internetach, że jednak oni utrzymają tą składkę, bo oni tam chyba ryczałtowcy teraz płacą na poziomie 500 zł czy coś takiego tą składkę, ale teraz już mówisz, że nie, że nie będzie utrzymana ta składka
1: było coś takiego, że jak, że po tym jak się pojawił ten dokument programowy, natomiast nie było jeszcze projektu ustawy, to były takie przecieki do wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, też między m.in. Wypowiedzi, wypowiedzi premiera. Było coś takiego, że dla ryczałtowców, czyli tych, którzy rozliczają podatek od przychodu, będzie zryczałtowana składka zdrowotna, czyli stałej kwocie i tam się mówiło, że ona będzie naliczana od średniego wynagrodzenia yy, i to wtedy by wychodziło około 500 zł miesięcznie. Natomiast jak się okazało w projekcie zrezygnowano z tego pomysłu i dla ryczałtowców wprowadzono tą jedną trzecią stawki podatku, czyli składka zdrowotna zależna od przychodu. Niestety to wielka szkoda, że z tego, z tych zapowiedzi zrezygnowano, no ale w najprawdopodobniej wynikało to z tego, że i to w ogóle dotyczy całego tego projektu, że jak się pojawił ten dokument programowy, to pojawiło się w mediach mnóstwo dyskusji na temat, w jaki sposób będzie można w raunkach tego Polskiego ładu y, zoptymalizować to, ewentualnie uniknąć tej podwyżki. No jak się pokazał ten projekt, to niestety widać było, że osoby, które ten projekt tworzyły, słuchały tego wszystkiego i te wszystkie takie możliwości optymalizacji, o których była mowa w międzyczasie, zostały niejako zatkane, to znaczy jakoś tam zmniejszone albo zlikwidowane, więc podejrzewam, że to naliczenie składki zdrowotnej od przychodu procentowo, między innymi zostało spowodowane tym, że zauważono, że sporo osób zacznie, przejdzie na ryczałt i będzie spłacić tylko te nadal te składki zryczałtowane, zdrowotne.
0: Teraz w ogóle jest taki cudowny czas do tego, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany związane ze zdrowiem, ze składką zdrowotną, no bo to jest, mamy piękne wytłumaczenie, że jest COVID, że są większe nakłady, a więc no to po prostu coś pięknego, więc, więc po prostu idealny czas do tego, żeby wprowadzić i ładnie to ubrać w dobre opakowanie, w piękne pazłotko i, i jeszcze spowodować, że co niektórzy pewnie sobie pomyślą, no tak tak należy. No dobra, to czy my mamy wtedy jakieś w ogóle inne rozwiązania, chociaż już teraz nie wiem, czy możemy publicznie o tym mówić, Grzegorz, bo zaraz ktoś podsłucha i zanim dojdzie projekt, są jakieś pomysły na to, czy się nie da od tego uciec w jakiś sposób?
1: Jest, to znaczy oczywiście jest tak, że że zawsze są jakieś możliwości optymalizacji, w zależności od tego od, od grup, o których mówimy, na dzień dzisiejszy, jak patrzę na ten projekt, to nie widzę jakiegoś sensownego sposobu, żeby tak jakby zniwelować wpływ tego projektu w ogóle. Czyli tak jakby, że jeśli teraz ktoś płacił liniów 19% podatku liniowego, to że przejdzie na jakieś inne rozwiązanie i będzie miał te same 19%. Znaczy nie widzę tutaj możliwości. To znaczy, Trzeba się niestety przygotować na to, że dla większości albo dla wielu i o przedsiębiorców. No mówimy to głównie o przedsiębiorcach, którzy mogą optymalizować, bo etatowce to za bardzo nic nie zoptymalizują, co najwyżej mogą przejść na B2B i wtedy zacząć kombinować. Znaczy kombinować, to złe słowo może. Wtedy ewentualnie zacząć tak jakby myśleć o jakiejś optymalizacji, legalnej oczywiście. Natomiast no mogą ewentualnie przedsiębiorcy i inwestorzy, natomiast nie ma tutaj jakiegoś jednego super sposobu, który zniweluje wpływ Polskiego Ładu w ogóle i trzeba Wzi- trzeba zaakceptować fakt, że obciążenie podatkowe przedsiębiorców yy, wzrośnie. W przypadku niektórych którzy jakoś tam do tego sensownie podejdą, mają jakąś tam określoną sytuację, być może będzie lepiej. Natomiast dla takich małych, mniejszych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność działalność gospodarczą, no to powiem szczerze, łatwo łatwo nie będzie niestety. I tutaj w zależności od tego, o której grupie mówimy, no to możemy porozmawiać o jakichś tam kilku różnych propozycjach. Natomiast chyba jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, co się zmieni dla inwestorów.
0: Tak, właśnie właśnie szukam, czekam na odpowiedni moment, żeby zadać to pytanie, no to więc właśnie przejdźmy do branży w ogóle nieruchomości i do naszej, naszej, naszej tutaj branży, która nas najbardziej interesuje. Co się właśnie zmieni dla nas, przedsiębiorców, dla nas, inwestorów tutaj w tym kontekście i wiem, że też padły pierwsze pytania, czy się zmieni podatek od sprzedaży, czy wiem, że są zmiany w najmie i więc jakbyś mógł tutaj parę słów powiedzieć w kontekście tego tej naszej branży, która nas tutaj szczególnie interesuje.
1: No właśnie, to znaczy to jest tak, że, że te zmiany, o których mówiliśmy, mówiliśmy przed chwilą, czyli tam ta składka zdrowotna, ci, ci nacisk na ryczałt i tak dalej, no to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, również tych pra- pracujących, działających w branży nieruchomości, ale o co już mówiliśmy. Natomiast jest kilka zmian w tym Polskim Ładzie, które dotyczą stricte, podat- stricte rynku nieruchomości. Tych zmian jest pewnie więcej, ale kluczowe są według mnie dwie i one są niestety obydwie negatywne. Pierwsza zmiana to jest taka, że w ramach najmu prywatnego, czyli tego źródła przychodów, o którym, się, o którym mowa w artykule 10 ust. 1 punkt 6 ustawy o czyli najem, podnajem, dzierżawa i tak dalej, będzie można się rozliczać wyłącznie ryczałtem. Do teraz można było rozliczać się albo ryczałtem, czyli płacić podatek od przychodu 8,5 albo 12,5 od ponad 100 tysięcy, albo rozliczać się według skali podatkowej na, tzw. Na, na zasadach ogólnych i wtedy płacić podatek od dochodu, według skali, czyli między innymi rozliczać amortyzację, odsetki, inne koszty i wtedy ewentualnie zoptymalizować sobie ten podatek. W zależności od tego, kto, kto, kto w jaki sposób wprowadził ten najem, jakie miał mieszkanie i tak dalej, to wybierał to albo to. W tym momencie niestety będzie można w ramach tajmu prywatnego wybrać wyłącznie ryczałt. przynajmniej tak jest w projekcie. Tak? To jest bardzo negatywna zmiana, ponieważ to rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej pozwalało na swego rodzaju optymalizację podatkową, czyli ci, którzy inwestowali w te mieszkania, mogli rozliczyć te inwestycje jako, jako koszty, rozliczyć odsetki itd. To jest pierwsza negatywna. Druga to jest zlikwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w ogóle. Niezależnie od tego, czy rozliczamy się w ramach najmu prywatnego, czy w ramach firmy jednostek osobowej działalności gospodarczej, czy w ramach jakiejś spółki, czy w ramach spółki ZO. Czyli generalnie amortyzacja, znaczy znika amortyzacja nieruchomości mieszkalnych, zarówno budynków, jak i mieszkań, niezależnie od tego, czy w najmie prywatnym, czy w jakiejkolwiek firmie. Tak? Co oznacza niestety, że wszyscy ci, którzy rozliczali się, którzy rozliczali amortyzację, nagle tego kosztu nie mają.
0: Czyli tak naprawdę zakup nieruchomości w ogóle nie będzie można odliczyć od kosztu.
1: Według tego projektu, jeśli wejdzie w życie, to tak. To znaczy tracimy możliwość rozliczania zakupu nieruchomości w kosztach.
0: Co znaczy, że prowadząc jakieś tam, nie wiem, przedsiębiorstwo, które inwestuje w nieruchomości, zakupuje, zarządza na przykład najemem i, tak dalej, i tak dalej, to wybuduje sobie budynek albo zakupie nieruchomości, wtedy może przy budowie pewnie inaczej, ale przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego po prostu wyda tam, nie wiem, 300 tysięcy i będzie musiał od 300 tysięcy odprowadzić podatek normalnie, tak jakby to zarobił.
1: Znaczy, o, znaczy w sensie nie rozliczy tego, znaczy powiem tak, przy budowie jest tak samo, to znaczy generalnie w ogóle z, ma zniknąć możliwość amortyzacji, ale pamiętaj nieruchomości mieszkalnych, tak? Czyli tak jakby nieruchomości niemieszkalne, nie typu nie wiem, magazyny, biura i tak dalej nadal mają być mają być amortyzowane, mogą być amortyzowane. Natomiast nie do końca rozumiem dlaczego. To znaczy, że jeśli likwidujemy mieszk- amortyzację w mieszkaniówce, to dlaczego nie zlikwidujemy dla innych? Znaczy jak już nie możemy, bo tak jakby argumentacja w mediach była taka, że tak jak jakby wartość nieruchomości rośnie, w związku z tym, dlaczego mamy pozwalać na jej amortyzację, tak? że to przecież to się nie zużywa. Po pierwsze, to nie chodzi o wartość, tylko cena. Po drugie, cena, ceny nieruchomości teraz rosną, ale są okresy, kiedy będą spadać. Więc nie jest tak, że wiecznie rośnie. Więc to, to jest według mnie niezbyt trafiona argumentacja. A po drugie, nieruchomości też się zużywają. Też wymagają nakładów, żeby je utrzymać w dobrym stanie technicznym, żeby one były bezpieczne i zapewniały tym najemcom komfortowe warunki. Tak? Więc tak jakby nie do końca rozumiem tej argumentacji.
0: Pójdziemy w kondo, hotele i różne inne rzeczy i to będą wszystko pewnie w pewnym momencie nieruchomości usługowe, tak? Żeby móc to amortyzować.
1: Tak, natomiast tutaj też jest problem, bo bo wynajem tych nieruchomości niemieszkalnych będzie podlegał pod VAT.
0: A chociaż stawka VAT zostaje 8%?
1: No nie, to wtedy jeśli wynajem, jeśli to będzie wynajem, no to będzie 23, tak? Więc tak jakby pójście w kierunku nieruchomości niemieszkalnych też nie rozwiązuje problemu. Więc tutaj tak jakby nie mam dobrego sposobu na to, w jaki sposób so, tak jakby zniwelować to ten, ten, zły, ten, ten negatywny wpływ tej zmiany, to znaczy no generalnie jest tak, że do, że do dzisiaj ktoś inwestował w mieszkanie, mógł rozliczać amortyzację i, i też sobie te, te podatki optymalizować, ale w zamian za to, że zainwestował w to mieszkanie, zainwestował w jego remont, tak, utrzymuje to mieszkanie, zapewnia tym najemcom tym, tym najemcom dach nad głową, tak, czyli powiększa substancję mieszkaniową dostępną dla obywateli w Polsce. W, Polsce, tak? w ogóle rynek najmu, tak mam trochę wrażenie, że to jest, że, że, że urząd po raz pierwszy spojrzał na rynek najmu, i inwestowanie w nieruchomości jako coś złego, coś co po, ma niby tak jakby stymulować wzrost, wzrost cen, natomiast tak jakby na ten rynek najmu trzeba patrzeć jako coś, jeśli i będzie to rynek konkurencyjny, dobrze działający, co powiększa Pulę mieszkań dostępną dla obywateli, czyli tak jakby powiększa, polepsza sytuację społeczeństwa, tak? Polepsza dostępność tych mieszkań. Jeśli będzie konkurencyjny, to ceny będą spadać, więc tak jakby najemcy będą mieli więcej tych mieszkań do wyboru w niższej cenie, plus mobilność tego społeczeństwa wzrośnie. Jeśli jest dużo mieszkań na wynajem dostępnych, no to decyzja o zmianie pracy, wyjeździe do innego miasta jest dużo prostsza, tak? A jeśli tak jakby ten rynek najmu nie będzie działał, albo będzie drogo, bo są wysokie podatki no to wtedy to niestety na społeczeństwo według mnie wpływa negatywnie.
0: Tak, ja się zastanawiam, czy my nie idziemy tutaj w kierunku takiego myślenia, znaczy takiego tworzenia warunków do inwestacji tylko jakimś funduszom inwestycyjnym, które sobie tam mogą pozwolić na, na zwroty tam niewielkie, procentowe, bo i tak to patrzą w długiej terminie i oni tak jakby w masie zarabiają, a, a, a my tacy mniejsi inwestorzy, pojedyncze osoby, które gdzieś tam działają na rynku, faktycznie zaczynam się zastanawiać, jak to się będzie... Jak to się będzie spinać w tabelkach naszych excelowych teraz?
1: Rzeczywiście jest tak, że tutaj fundusze, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, no, one też stracą, jeśli inwestują w nieruchomości mieszkalne, to też stracą możliwość ich amortyzacji. Oczywiście z tego co wiem, te większe fundusze inwestujące w Polsce w mieszkanie na wynajem, one kupują przede wszystkim nieruchomości nowe, całe bloki i one, a przy nieruchomościach nowych, ta amortyzacja to jest 1,5%, więc stosunkowo niewiele, tak? Natomiast dla tych inwestorów, którzy inwestowali na rynku wtórnym, no to to, to to będzie na pewno gorzej.
0: Dla tych dużych graczy to się wiesz, jakoś tam będzie nadal spinać, nie?
1: Tutaj widzę, widzę komentarz, pozwól Marta, że się, że się odniosę. Komentarz Marioli, że na zachodzie nikt nie daje możliwości amortyzowania mieszkań. Dodatkowo podatki od nieruchomości są mega wysokie. Po pierwsze, nie jest tak, że nikt nie daje. W niektórych krajach są, w niektórych krajach nie ma. I wcale nie jest powiedziane, że tam, gdzie tę możliwość amortyzacji zlikwidowano, że to było dobre rozwiązanie. Czyli tak było uzasadnianie. I to zresztą słychać w wypowiedziach medialnych rządu, że w innych krajach tak zrobiono, to my też tak zrobimy. No to jest na zasadzie, że jeśli w innych krajach wprowadzono jakieś złe rozwiązanie, to wcale nie jest dobre uzasadnienie do tego, żeby to samo złe rozwiązanie wprowadzać u nas w kraju. Tak? Więc tak jakby y, według mnie nie ma żadnych dowodów na to, że poza tym, że być może wzrosła, wzrosły przychody z podatków, y, że ta brak amortyzacji poprawił substancję mieszkaniową w danym kraju. Według mnie raczej jest odwrotnie i tak samo będzie w Polsce. To znaczy ten dostępność mieszkań na wynajem przez te zmiany niestety zmniejszy się, bo spadnie rentowność najmu. Wiele osób, które do teraz wynajmowało, stwierdzi a ja już nie chcę tego wynajmować, niech sobie stoi to. Bo to jest mieszkanie dla córki, niech ono sobie stoi, aż córka dorośnie. Nie będę tego wynajmował, bo z tym najmem to są same problemy. Jeszcze tak jakby ustawa o ochronie proflokatorów, duże ryzyko. Teraz mi podwyższyli podatki, no to ja tego nie będę wynajmował, niech sobie stoi i poczeka na córkę, stać mi na to. W związku z tym według mnie dostępność mieszkań na wynajem spadnie. Plus, jeśli podwyższamy podatki, no to wtedy ci właściciele też podwyższą cenę tego najmu, więc tak jakby zmniejszy się liczba mieszkań, czyli zmniejszy się podaż, plus yy, dużo innych inwestorów te ceny po prostu podwyższy, żeby sobie skompensować, yy, skompensować wzrost podatków, tak? Więc znowu, dostęp. to efekt będzie odwrotny niż ten, który jest zapisany w Konstytucji, że państwo tak jakby powinno zadbać o... Yy, Powinno dbać o e, tak jakby zapewnienie miejsca, miejsca zamieszkania obywatelom. Tak?
0: Ewa pisze, że ceny mieszkań wynajmu, mieszkań po prostu bardzo wzrosną i to jest prawdopodobny efekt tych zmian.
1: No niestety z tym się zgadzam.
0: Jest jeszcze pytanie o podatek od sprzedaży od nieruchomości, czy podatek od sprzedaży nieruchomości 19% też się zmienia? Czy tutaj coś mamy jakieś zmiany?
1: Bardzo dobre pytanie. Z tego co analizowałem projekt, to tam w tym temacie się niewiele zmienia, poza tym, że tam dodano taką i to jest pozytywna zmiana, jedna z niewielu, ale pozytywna zmiana, um, mówiąca o tym, że w przypadku tej ulgi mieszkaniowej, że wydatek na spłatę kredytu I odsetek od tego kredytu na mieszkanie, które sprzedajemy, pozwoli na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. To dotychczas był spory problem, że jak ktoś miał mieszkanie na kredyt, sprzedawał je i spłacał od razu ten kredyt, no to wtedy mu tam blokowało mocno możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. I w tym polskim ładzie jest zmiana, która ten problem zlikwiduje. Poza tym nie widzę tam jakichś znaczących zmian dotyczących podatku od sprzedaży nieruchomości. No poza tym, że tej amortyzacji nie będzie, tak? No ale to jest raczej, amortyzacja jest raczej kosztem, w, tak jakby problem, jest problem kosztów w trakcie najmu czy korzystania z tej nieruchomości na potrzeby firmowe, a nie przez
0: sprzedaży. Dobrze, Ania jeszcze pyta trochę może to nie jest o pytanie o nieruchomości, ale myślę, że też ważne czy wypłaty dla udziałowców w spółce ZO będą usuwane?
1: Bardzo dobre pytanie. My nie powiedzieliśmy tak naprawdę o wszystkich zmianach, bo tam skupiliśmy się na tych kluczowych zmianach dla przedsiębiorców, jeszcze tam jest sporo innych i, i o tym jeszcze nie dałem rady powiedzieć. Natomiast w przypadku spółek się moc sporo rzeczy ma, ma zmienić i pozytywnie, i negatywnie. Natomiast tak, jeśli chodzi o udziałowców w spółce Zo, all no to jeśli będziemy wypłacać pieniądze ze spółki w postaci dywidendy, no to nadal mamy 19% pitu i tutaj e, według mnie to nie będzie ozusowane. Natomiast jest jedna kluczowa zmiana negatywna, która mm, tak jakby też mocno zmienia atrakcyjność spółek zo, czyli naliczenie składki zdrowotnej od wynagrodzenia członków zarządu określonego uchwałą udziałowców. To się mówi tak zwany prezes zmianowania, czy członek zarządu zmianowania i jego wynagrodzenie, które dotychczas nie było uzyswane w żaden sposób, podpadało tylko pod podatek dochodowy według skali czyli 17.32. no to od 1 stycznia ma być, ma dość do tego jeszcze składka zdrowotna w wysokości 9%, czyli takie, czyli takie wypłacanie wynagrodzenia członkom zarządu poprzez określenie tego wynagrodzenia uchwałą udziałowców przestanie już być atrakcyjne.
0: Powiem Ci, że zaczynałam dzisiaj z dobrym humorem, ale ale tak czuję, jak mi spada.
1: No dlatego mówiłem na początku, że ja tutaj w tym Polskim Ładzie jakiegoś super dużo pozytywnych rzeczy nie widzę. W szczególności dla tych mniejszych przedsiębiorców, czyli tak jakby indywidualnych działalności gospodarczych, mniejszych spółek z o. Być może dla tych większych przedsiębiorców jakichś korporacji i większych spółek tam jest trochę pozytywnych rzeczy. Natomiast yy, dla
0: mniejszych niewiele. To pytanie, czy w jaki sposób jesteśmy w stanie zminimalizować wpływ tego polskiego ładu? No i jak układać ten biznes w kontekście właśnie tych wszystkich zmian, o których mówisz?
1: No to w takim razie może podzielimy to na dwie części. Jedna rzecz to jest inwestorzy, a druga część to są przedsiębiorcy. Dokładnie, to już pewnie jest, jest na, na sam koniec. Teraz tak, więc zacznijmy od tych inwestorów. Znaczy, czy jeśli ktoś ma mieszkania na wynajem, dotychczas je amortyzował, niezależnie od tego, czy w ramach najmu prywatnego, czy w ramach działalności, to czy może coś z tym zrobić. Niestety na dzień dzisiejszy nie do końca widzę tutaj jakąś możliwość dużej optymalizacji, uniknięcia tego negatywnego wpływu, czyli będziemy tak naprawdę czeka nas przejście na ryczałt, najprawdopodobniej w ramach najmu prywatnego. Dobre jest to, że w maju wyszła ta uchwała NSA, która niejako potwierdziła i według mnie na dzień dzisiejszy przynajmniej zapewniła, że w ramach najmu prywatnego możemy rozliczać więcej nieruchomości. Czyli, że troszeczkę już zniknął ten problem, że jak mamy za dużo nieruchomości, to możemy to rozliczać wyłącznie w ramach działalności gospodarczej. Czy tam tak jakby, jeśli te nasze nieruchomości spełniają te przesłanki zdania za działalność, to wtedy, że trzeba w ramach działalności. Czyli tak jakby, to jest, że, że ta uchwała NSA zapewnia, że jeśli ktoś miał wcześniej dużo nieruchomości w ramach działalności, to najprawdopodobniej będzie mógł je rozliczać ryczałtem w ramach najmu prywatnego, a nie ryczałtem w ramach działalności, no bo ten ryczałt w ramach najmu prywatnego nie podpada pod ZUS, więc mamy 1 trzecią tego ryczałtu mniej, tak? A w ramach działalności jeszcze dojdzie nam składka zdrowotna. Więc, na, więc dla inwestorów tutaj według mnie te wiadomości nie są dobre.
0: Czyli tak jakby, postawmy tutaj taką kropkę, wychodzi na to, że najem najem nieruchomości będzie jednak bardziej się opłacał w w ramach najmu prywatnego.
1: Zasadniczo, jeśli ktoś wynajmuje nieruchomości, to tak, chyba, że ktoś w danym momencie te nieruchomości będzie jakoś mocno remontował i będzie miał mocne wydatki na wyposażenie i remont tego mieszkania, wtedy być może opłacało się będzie je włożyć do działalności i rozliczyć te koszty i wtedy zniwelować, zniwelować dochód, mimo braku amortyzacji. Tak. Więc to dotyczy inwestorów. Teraz może o tych, o przedsiębiorcach.
0: Ale zatrzymamy się jeszcze tutaj, bo mamy pytanie w kontekście tego najmu, więc żeby tak zamknąć ten temat, bo to jest pytanie, które bardzo często się pojawia. Czyli kwestia, od czego my ten ryczałt tak naprawdę płacimy? Karina zapytała, to jest bardzo dobre pytanie. Karina, dzięki za nie. Ryczałt tylko od czystego dochodu, czyli bezczynswo do spółdzielni, mediów i tym podobne? Jak dobrze sporządzić umowę? No to o może mniej będziemy mówić, ale od czego tak naprawdę płacimy ryczałt?
1: Bardzo dobre pytanie. Karina, dzięki za to, bo to jest rzeczywiście, powinienem o tym dodać, że z racji tego, że w cudzysłowie wszyscy wylodujemy na ryczałcie, to dużo bardziej istotne zdaje się, stanie się możliwość optymalizacji tego rozliczenia na, na ryczałcie. I jedyny, jedyna możliwość optymalizacji na ryczałcie, może nie jedyna, ale główna możliwość optymalizacji na ryczałcie, to będzie zmniejszanie tej podstawy opodatkowania, zmniejszanie przychodu, od którego płacimy podatek. I to, się, i to wcześniej było możliwe. Nadal według mnie będzie możliwe, czyli przerzucanie pewnych opłat na najemcę. Tak? Czyli, że określamy, yy, określ- zapisujemy to tak w umowie, żeby określić jakiś czynsz najmu, ażeby najemcy płacili wszystkie pozostałe opłaty i wtedy ten ten czont będzie naliczany tylko od tego w cudzysłowie czystego czynszu najmu. Natomiast tam jest kilka zagwozdek, kilka różnych, kilka niuansów. Po pierwsze jest tak, że rzeczywiście według obecnych interpretacji podejścia fiskusa w ramach najmu prywatnego, jeśli w umowie napiszemy, że czynsz najmu wynosi tyle, a oprócz tego najemcy mają obowiązek ponosić takie i takie opłaty, to wtedy naszym przychodem będzie tylko ten czy, czysty czynsz najmu. I w tym momencie interpretacje to potwierdzają, że tak, tak możemy naliczać tylko od tego czystego czynszu najmu. Natomiast to się może zmienić, bo wszyscy będą na ryczałcie, więc tak jakby być może fiskus na to spojrzy i zmieni tę linię interpretacyjną. To raz. Po drugie nie mamy Takich samych interpretacji dla rozliczania ryczałtem w ramach działalności gospodarczej. Tam nie mamy pewności, od czego możemy tutaj naliczać. Plus jest jeszcze coś takiego jak ustawa o ochronie praw lokatorów, która tam tak jakby trochę określa, i nawet nie trochę, która określa, jakie dodatkowe opłaty można pobierać od najemców, i na przykład wśród tych dodatkowych opłat nie ma opłat do spółdzielni, tych takich za zarządzanie za, za zarząd, do spółdzielni czy do Wspólnoty, do firmy zarządzającej za zarządzanie budynkiem tych stałych opłat, takich, takich co miesięcznych. W związku z tym, jeśli przerzucimy je na najemców, a w ustawie o ochronie profilokatorów jest napisane, że nie możemy ich pobierać, to jak będzie mądry najemca, to nam powie, miałem to płacić, ale nie płacę, bo ustawa mówi, że nie muszę. Tak? Więc przerzucanie pewnych opłat na najemcę może być ryzykowne, że on przestanie to płacić. Jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem, ale może się tak zdarzyć. Więc tutaj tak jakby jest tam sporo niuansów, e, natomiast Przede wszystkim to, od czego je, co jest naszym przychodem, zależy od tego, co zapiszemy w umowie. Trzeba to odpowiednio zapisać w umowie. To jest stosunkowo proste. U mnie na, na tym na e, stronie jest na wynajmistrzu jest dostępna umowa, która tak jakby uwzględnia, uwzględnia to. Więc w razie czego zapraszam.
0: Dobra, to przejdźmy do tych y- przedsiębiorców, tak?
1: Do przedsiębiorców. Tak, więc tutaj tak jakby oczywiście nie podam gotowych y, rozwiązań, no bo tak jakby jeszcze te. Y, ten Polski Ład jeszcze nie jest znany, jego kształt ostateczny. Też nie wiadomo, jak, jak tam to w końcu, na, na jakim projekcie to się skończy. Natomiast tak, no według mnie liniówka stanie się dużo mniej popularna, jeśli chodzi o indywidualnych, indywidualne działalności gospodarcze. I, trze, i bardzo, praktycznie każdy przedsiębiorca, zarówno który prowadzi zarówno w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, czy w ramach jakiejś spółki, czy w ramach jakiejś spółki osobowej, czy kapitałowej, do końca roku, tak naprawdę, czy na przełomie roku najpóźniej będzie musiał się zastanowić i w jakiś sposób zreorganizować swój biznes. Więc to na pewno czeka nas praktycznie wszystkich, tak? I teraz tak. Takie pierwsze podejście to jest zastanowienie się, czy przypadkiem nie będzie dla nas lepszy ryczałt. Trzeba policzyć, jakie mamy przychody, z jakich usług, z jakich towarów, z czego mamy te przychody w ramach działalności, i policzyć, czy przypadkiem podatek od przychodu nie będzie dla nas korzystniejszy. To raz. Druga opcja to jest, czy przypadkiem przejście na spółkę ZO albo jakąś inną spółkę typu PSA nie będzie dla nas korzystniejsze. Trzecia możliwość, w zależności od tego, czy od tego, w jaki sposób, jaki biznes prowadzimy, to jeszcze jedną możliwością może być przejście na spółkę ZO oraz działalność gospodarczą rodziczaną ryczałtem, która będzie podwykonawcą tej spółki Zo. W zależności od tego, jakie usługi robimy, jakie mamy koszty i tak dalej. Jakimś tam rozwiązaniem też potencjalnym jest skorzystanie ze spółki zo oraz z estońskiego pitu, tak zwanego estońskiego pitu, nie pitu, tylko citu, przepraszam, estońskiego citu, że dotychczas estoński cit to, to był, znaczy on został wprowadzony chyba w tym roku w takim kształcie, że on, on tak jakby on się nazywa estoński cit w Polsce, natomiast to jest tylko w cudzysłowie, bo on według mnie ten obecnym kształcie, ten estoński cit, to na, to obok estońskiego, prawdziwego cytu to nawet nie stał, e, ponieważ warunki z niego skorzystania są tak e, e, ciężkie i trudne, i jego warunki są, są tak jakby na tyle niekorzystne, że bardzo, że tak naprawdę w tym momencie nie opłaca się z niego korzystać, e, według mnie, i skorzystało na te nie wiem ile spółek, spółek za w Polsce, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy czy coś takiego, to skorzystało z niego. Co, tylko kilkaset spółek, i wydaje mi się, że nie wiem dlaczego skorzystały. Tak? To znaczy, chyba eksperymentalnie.
0: Mm-hmm. A, a co to jest ten stański pizza? Ile, Ile on tam ma procent? Jak to w ogóle wygląda w kontekście do normalnego tytułu?
1: Wiesz co, to działa w dużym uproszczeniu, bo to jest stosunkowo skomplikowana rzecz, ale w dużym uproszczeniu to działa w ten sposób, czy też według, już powiem, jak to ma działać według tego projektu Polskiego Ładu, że spółka, że jeśli skorzystamy, z, spółka skorzysta ze, ze estońskiego cit to nie płaci CIT-u na bieżąco, że ten CIT jest naliczany, płacony wyłącznie, znaczy w momencie wypłaty zysku ze spółki i sumaryczny podatek, czyli PIT od dywidendy oraz CIT ma nie przekroczyć dla tych małych spółek, czyli tych, które płacą 9% CIT-u, ma nie przekroczyć 20%. Czyli tak jakby nie wypłacamy, nie, wypa- nie płacimy podatku na bieżąco, yy, dopóki nie wypłacimy sobie zysku, a jak wypłacimy zysk, to sumaryczny podatek będzie 20%. To oznacza, że możemy działać w ramach spółki zo i wypłacać pieniądze z tej spółki z yy, na 20% podatku. Co w, tak jakby dawniej było lepiej, tak, ale biorąc pod uwagę, że yy, tak. Jakby, jakbyśmy to robili w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, to byśmy płacili 28, 19 plus, 19 plus 9, 28, to tutaj w ramach spółki z możemy skorzystać z 20%, więc już jest, w, już jest trochę lepiej, tak? Mniej niż ten liniówka plus zdrowotne. W tym momencie tych ograniczeń jest dużo, że ja nawet nawet tego nie analizowałem. Jak zobaczyłem tę listę, to stwierdziłem, że szkoda szkoda czasu. Zwłaszcza, że że tak jakby, jak widać, niewiele osób z tego, niewiele spółek z tego skorzystało. Natomiast według Polskiego Ładu wiele tych ograniczeń ma być zlikwidowanych i takie kluczowe warunki, które trzeba będzie spełnić, to zatrudnianie co najmniej trzech osób i spółka powinna być własnością osób fizycznych, czyli nie innych, nie osób prawnych. W holdingach tam w Polskim razie jest są jakieś pewne ułatwienia dla holdingów, natomiast pewnie nie, nie ma co w tym momencie w to wchodzić, bo to dotyczy trochę, trochę większych tam, yy, przedsiębiorców. W każdym razie, wracając do tych ewentualnych rozwiązań dla przedsiębiorców, to jakąś tam być może sensowną opcją będzie spółka ZO. W połączeniu z estońskim CIT-em. no i ostatnią rzeczą, na którą ewentu- której ewentualnie będziemy się przyglądać i z której ewentualnie będzie można skorzystać, to jest spółka komandytowa, ale w innym wydaniu niż dotychczas, bo dotychczas do 2020 roku było tak, że robiliśmy spółki, komandyt- spółki za komandytowe, gdzie koman- komplementariuszem była spółka ZO. No to tutaj tak jakby spółka komandytowa ewentualnie pozwoli na jakieś tam y, ograniczenie podatków, rola komplementariusza, będzie dużo większa i to komplementariusz będzie będzie wypłacał pieniądze ze spółki.
0: I on nie będzie miał tej składki zdrowotnej, 9% przy wypłatach?
1: Na dzień dzisiejszy, to znaczy ja, tego nie wiadomo tak naprawdę, znaczy na dzień dzisiejszy jak, jak analizuję ten projekt Polskiego Ładu, to wychodzi mi, że komplementariusz będzie podpadał pod Zryczałtowaną składkę zdrowotną. Czyli niezależną od dochodu, tylko zryczałtowaną. Natomiast to nie jestem tego w procentach pewien, biorąc pod uwagę, jak to tam jest zapisane, i to się jeszcze może zmienić. Tak? Więc tutaj trzeba, więc mówię, że dlatego, że być może spółka komandytowa będzie tak, znaczy spółka komandytowa, tylko w trochę innym wydaniu, stanie się bardziej modna.
0: To by było dosyć istotne, nie? bo jeżeli tutaj można by było uniknąć tych 9%, to jest jednak sporo, bo, bo, bo może tylko tak gwoli jasności, bo być może niektóre osoby nie, nie za bardzo wiedzą na czym spółka komedytowa polega, jakbyś mógł powiedzieć dokładnie, znaczy tak wiesz, w dwóch, trzech zdaniach o co chodzi z tą spółką komandytową?
1: Może, może nie być łatwe wyjaśnić spółkę komandytową w dłuższych zdaniach, ale spróbuję. To jest spółka osobowa, która ma, dwa, d- która ma dwa rodzaje wspólników. Jeden taki wspólnik to jest komandytariusz, który nie ma odpowiedzialności i jest w cudzysłowie dawcą kapitału i może, brać, może, może tak jakby mieć udział w, ma udział w zyskach. I drugi, udzia- drugi rodzaj wspólnika to jest komplementariusz, który kieruje sprawami spółki, ale jednocześnie ponosi odpowiedzialność i też oczywiście uczestniczy, czy znaczy może mieć udział w dochodach tej spółki.
0: I teraz tak, ten komandytariusz do tej pory miał tak, trochę wyglądał jak w spółce ZO, czyli on tam nie był ozusowany i on po prostu dawał kapitał ewidentnie od dywidendów, ewidentnie na koniec płacił podatek, dobrze pamięta?
1: Zaletą spółki komandytowej było to, że podatek dochodowy się płaciło na poziomie wspólnika, więc było pojedyncze opodatkowanie, czyli można było wybrać liniówkę i płacić 19%. Znowu, ustawodawca to w zeszłym roku zauważył i od zeszłego roku, znaczy od tego roku wprowadził spółki komandytowe pod reżim podatku CIT i wtedy i teraz już spółki komandytowe wpadły od podwójne opodatkowanie, czyli tak jakby płacą CIT oraz PIT przy wypłacie zysku. W związku z tym ich popularność mocno spadła, w szczególności tej konstrukcji spółka za spółka komandytowa. Natomiast w momencie, kiedy wejdzie Polski Ład i potwierdzimy to, że komplementariusz nie płaci składki zdrowotnej od dochodu tylko zryczałtowaną, to może się okazać, że opłacalne będzie prowadzenie biznesu poprzez spółkę komandytową e, i, wypłatę, zys, i wypłata zysku, e, większości zysku e, komplementariuszowi.
0: Okej, dobra i zatrzymajmy się, już nie wchodźmy w szczegóły, tutaj są spółką. Jest jeszcze jedno pytanie na koniec i faktycznie o nim zapomniałam i Asia mi tu przypomniała, bo nie rozmawialiśmy właśnie o branży budowlanej, a co dla właśnie osób, które zamierzają budować? Asia się też pyta o meblarską, ale meblarską przypuszczam, że to jest tak jak w każdej innej działalności, o której już mówiliśmy dużo Asia, ale jeszcze bym chciała się tutaj zapytać o deweloperów, jak oni mają się odnaleźć w w tym ładzie. Bo wiemy, że jest coraz więcej niedużych takich deweloperów, którzy budują um, niewielkie jakieś um, osiedla, jakieś, jakieś szeregi i tego typu rzeczy. Bardzo często właśnie robili to na spółkach komandytowych, spółka za spółka komandytowa. No i właśnie, jak teraz.
1: No, według mnie deweloperzy, jako przedsiębiorcy, y, zostaną dotknięci Polskim Ładem tak samo jak wszyscy inni przedsiębiorcy, więc w zależności od tego, czy robią to w ramach działalności gospodarczej, co zakładam się czy rzadko zdarza, czy robią to w ramach spółki ZO czy, czy jakichś innych spółek, no to tak jakby wszystkie te zmiany ich również dotkną. No i więc trzeba by się zastanowić, jaka będzie tak jakby, m, najlepszy, jaki będzie najlepszy sposób prowadzenia działalności deweloperskiej. No i tak jakby, tak jak wcześniej ja twierdziłem, że według mnie najsensowniejsza jest spółka, bo tam wtedy mamy w miarę sensowne opodatkowanie i ograniczenie odpowiedzialności, no to nadal twierdzę, że w polskim Radzie to też będzie spółka, tylko trzeba będzie się zastanowić jaka. Czy spółka ZOO na przykład ze stońskim cit czy jakaś prosta spółka akcyjna, też ze stońskim CIT-em, które ma być dostępne już dla PSA, czy też jakaś komandytowa w jakiejś konstrukcji, czy też jakiś holding spółek. Więc tutaj tak jakby w zależności od przypadku trzeba będzie się tak jakby dobrać odpowiednią do tego spółkę i zastanowić się też w jakiś sposób najbardziej korzystny, ale zgodny z prawem wypłacać sobie zyski z takiej, z takiej spółki i to zależy od, od, od danej sytuacji, od w przypadku.
0: Więc tak podsumowując, wychodzi na to, że niezależnie od tego, z której strony tego podejdziemy, zawsze gdzieś tam po uszach dostajemy.
1: No niestety, według mnie według mnie tak, znaczy, że, że tak jakby ten Pols, Polski Ład yy, no, w szczególności dla przedsiębiorców i dla inwestorów nic dobrego nic dobrego nie zapowiada, albo bardzo niewiele dobrych rzeczy zapowiada, ale pamiętajmy o tym, że tak, że to jest dopiero projekt ustawy, tam tak jakby dyskusja się toczy, my w tym o, też tak jakby można składać opinie, można składać są w tym momencie, trwają konsultacje, my jako mieszkanicznik też będziemy też będziemy swoje opinie składać, ja jako wy najmistrz też, też swoją opinię złożę. Też poproszę wszystkich czytelników, żeby wysłali do ministerstwa swoją opinię. Wszystkim wyślę taki wzór czy też listę taką argumentów, których ewentualnie mogą użyć w tym, w tym mailu. Więc tak jakby być może mamy jakąś niewielką szansę jeszcze to zmienić. Plus, no jeszcze mamy proc, cały proces legislacyjny przed sobą i to się może, to się jeszcze może sporo zmienić. Nadzieję mam nikłe, ale ale mam, tak? Jeszcze, Jeszcze to nie jest sprawa beznadziejna.
0: Tak jest. Słuchajcie, moi mili, będziemy zbliżać się do końca. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo, za bardzo dobre pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to super. Wrzucę w komentarzu link do, do webinaru, o którym wspominałyśmy na początku. Ja też przypomnę, że też jutro z kolei o 20 będę prowadzić webinar dla osób, które myślą o tym, chociaż nie wiem, czy po tej rozmowie zachęciliśmy nowe osoby do tego, żeby inwestować w nieruchomości. Bo w obliczu tego nowego polskiego ładu to może może ktoś się delikatnie zniechęcić. Natomiast prawda jest też taka, że każda zmiana niesie pewne zamieszanie zawsze. Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam zawsze się znajdują jakieś rozwiązania i w pewnym momencie się układamy z nowymi zmianami i jakoś to później funkcjonuje ten biznes. Niemniej jednak dla wszystkich osób, które myślą o tym, żeby rozpocząć inwestowanie, to zapraszam zapraszamy jutro na webinar o 20:00 doprowadzić nieruchomość od kuchni, tak sobie nazwałam. I te wszystkie linki wrzucę za chwilkę w komentarzu. Słuchajcie, nie pozostaje nic innego, jak bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ci podziękować za tą szeroką rozmowę i za to, że tak chętnie się tym dzieliłeś i z takim entuzjazmem. pomimo Powiem o wieści, które może nie są aż takie super optymistyczne. Mam nadzieję, że że jak już w końcu będziemy i znali taki już właściwy kształt ustawy, która już po prostu stanie się prawem, a nie tylko projektem, to dasz się zaprosić Grzegorz na jeszcze jedną taką rozmowę i podsumujemy i zobaczymy, może zrobimy jakieś porównanie, co faktycznie przeszło, a co nie przeszło i co jest lepsze, a co może jest gorsze, a co zostało wyrzucone i, i zrobimy taki update tej naszej rozmowy, także pewnie to będzie już po nowym roku bo, bo wtedy pewnie się wszystko wyjaśni tak myślę być może, że nawet niektórzy zupełnie pozamykają jakieś swoje działalności i otworzą zupełnie inne, bo będzie się to bardziej opłacać i to faktycznie trzeba się nad tym zastanowić i mocniej pochylić słuchajcie, wielkie dzięki kończymy na dziś, do usłyszenia jeżeli uważacie, że live był wartościowy to będzie mi miło, jak podacie go dalej myślę, że warto go rozprzestrzenić wśród waszych znajomych, bo bo myślę, że to dotyczy naprawdę wielu, wielu z nas, te rzeczy, o których mówimy, także dzielcie się tym linkiem, niech idzie w świat ta wiedza. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i i do słyszenia. I dzięki jeszcze raz, Grzegorz, za, za to spotkanie.
1: Dzięki Marta za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki wielkie za Twoją uwagę. Tak w ramach wyjaśnień, webinary, o których mówimy, mówiliśmy razem z Grzegorzem w ramach naszej rozmowy, no niestety już się odbyły. Miały miejsce, więc nie podaję linków do tych webinarów, bo już one po prostu były. Natomiast zachęcam Ciebie do obserwowania naszych social mediów, zarówno kobiecej strony inwestowania, jak i właśnie social mediów Grzegorza, bo z pewnością zarówno on i ja będziemy różne wydarzenia organizować, więc nawet jeżeli Ciebie ominęło to to być może uda Ci się wpaść na jakieś inne nasze szkolenie czy webinar. Zachęcam również do polecenia tego odcinka znajomym, zwłaszcza znajomym przedsiębiorcom, bo myślę, że ich te wszystkie zmiany najbardziej dotkną i myślę, że warto o nich posłuchać i się w jakimś stopniu przynajmniej chociaż mentalnie nastawić na zmiany, które nadchodzą, nie bójmy się tego słowa, prawdopodobnie wejdą w życie. Będzie mi również bardzo, bardzo miło, jak zostawisz pięć gwiazdek i jakąś swoją opinię w serwisie iTunes albo jeżeli nie słuchasz nas podcastów iTunes, to polecisz po prostu podcast, gdzie się podasz link, opublikujesz na jakichś branżowych grupach, bo po tak długiej przerwie jest duża szansa, jest duże prawdopodobieństwo że no, wiele osób z moich y, słuchaczy gdzieś tam już trochę przestało tu zaglądać z racji tego, że nie pojawiały się nowe odcinki. No i najzwyczajniej świecie im troszeczkę o tym trzeba przypomnieć i jeżeli pomożesz mi to zrobić, to mi będzie naprawdę szalenie, szalenie miło. No a temat myślę, że naprawdę dość istotny, więc może warto polecić na jałem, bo po prostu może im się przydać. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę, za poświęcony czas. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia niebawem. We'll be